0: Kedves hallgatom! Bírák könyve 12. részének első, második és harmadik versét olvassuk. De fegyverbe szólították az Efraimiakat. Száfont elé vonultak, és ezt mondták Jeftének. Miért vonultál harcba az ammóniak ellen anélkül, hogy hívtál volna bennünket, hogy menjünk veled? Rád gyújtjuk a házadat! Jefte azt felelte nekik. Nagy perem volt nekem és népemnek az ammóniakkal. Én kértem a segítségeteket, de ti nem szabadítottatok meg a kezükből. Amikor láttam, hogy ti nem szabadítotok meg, kockára tettem a saját életemet, megtámadtam az ammóniakat, az úr pedig a kezembe adta őket. Miért jöttetek most hadakozni velem? Már láttuk, hogy Efraim férfiai vitatkoztak Gedeonnal is. Bírákkönyve, nyolcadik rész, első vers. Amikor nem hívta őket, hogy segítsenek elpusztítani a Midjániakat. Most ellenséges módon követelték, hogy indokolja Jefte, miért nem kérte segítségüket a harchoz. Efraim irítsége valóságos fertőzés volt, ami eltévejedéshez vezetett. Később, amikor a királyság északi és déli részre szakadt, láthatjuk, hogy Efraim a középpontja a lázadásnak. Ez visszavezethető irítségükhöz. Ma az egyházban is van irítség. Ez az egyik legnagyobb problémánk. Pálapostól mondta, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. Filippi levél, második rész, harmadik vers. Önzésből, hiú dicsőségvágyból. Ez azonos a hiába valósággal és az irigységgel. Ez a két bűn okoz problémákat a gyülekezetekben ebben a korban. Amikor hallok valakit a gyülekezetben panaszkodni amiatt, hogy nem úgy halad a közösség, mint kellene, akkor kíváncsi vagyok rá, hogy vajon nem az irigység beszéle belőle? Ha valaki ellenkezik állandóan a prédikátorral, azt gyanítom, hogy az irigység van a háttérben. Itt is az irigység volt a probléma. Jefte megvédte magát. Efraim férfiai fel akarták gyújtani a házát a feje fölött. Ekkor összegyűjtött Jefte minden gileádi férfit, és megütközött Efraimmal. A gileádi férfiak megverték Efraimot, mert ezt mondták, elfajzott Efraimiak pattok. Gileád ugyanis Efraim és Manassé közé esik. Ezután elfoglalták a gileádiak a Jordán gázlóit Efraim elől, és mikor a menekülő Efraimiak azt mondták, hadd menjünk át, Megkérdezték mindegyiktől a gileádi férfiak, Efraimi vagy? És ha azt felelte, nem, akkor azt mondták neki, mond, hogy Sibbólet. És ha az Sibbóletet mondott, mert nem tudta helyesen kiejteni, akkor megragadták, és lemészárolták a Jordán gázlóinál. Így esett el akkor ezer Efraimi. Bírák könyve, 12. rész, 4. 5. és hatodik vers. A gileádiak sikeresen legyőzték az efraimiakat, és elfoglalták a Jordán gázlóit, hogy az efraimiak ne tudjanak elmenekülni. Egy elszót választottak ki, amit nehéz volt kiejteni egy olyan mással hangzó miatt, ami nem volt az efraimi dialektusban. Ez a szó a sibbólet lett szó volt. Ha valakinek a kiejtése nem volt megfelelő, akkor bajba került. Nekünk is nehéz kimondanunk bizonyos idegen szavakat. A Sibbó lett szót, nehezen tudták kiejteni az Efraimiak. Jepte hat évig volt Izrael bírája. Azután meghalt a Gileádi Jepte, és eltemették városában, Gileádban. Bírák könyve, 12. rész, 7. vers. Jepte halála hat eseménydús esztendőt fejezett be. A következő három bíróról gyakorlatilag semmit sem tudunk. Semmit nem tettek. Tettek valamit, de nem ítélték Izraelt úgy, ahogy kellett volna. Utána a Betlehemi Ipszán volt Izrael bírája. Volt neki harminc fia, és harminc leányát adta férjhez máshova a fiainak pedig harminc leányt hozott feleségül máshonnan. Hét esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Ipcán, és eltemették Betlehemben. Bírák könyve, 12. rész, 8. 9. és 10. vers. Ez a bíró Betlehemből származott. Betlehem volt Júda egyik déli városa. Ipsánnak harminc fia és harminc leánya volt. Azt gondolnám, hogy bíráskodásának hét éve alatt nem igen volt ideje, hogy lányainak férjeket szerezzen. De nem volt az Izrael fölötti bíráskodására sem elég ideje. Más szóval, Ipszán teljes idejét a családjának szentelte. Ezzel semmi baj sincs, de nem erre kapott elhívást. Nagyon sok téves nézet uralkodik manapság a felelősség kérdésével kapcsolatban. Egyszer hallottam egy prédikátorról, aki elindult, hogy szolgáljon egy másik városban, és a kisfia akart vele beszélni. Leült és beszélgetett a kisfiával, és ezért nem jutott el a vállalt beszédet megtartani. Sokan megdícsérték érte. Barátom! Ez az ember nem tartotta meg ígéretét, és elrontotta a gyermekét is. A szeretetet és az érdeklődést úgy is bemutathatjuk gyermekeinknek, hogy elvégezzük vállalt feladatainkat. Van olyan idő, amikor a fontossági sorrendet meg kell változtatnunk. Azt hiszem, jobban segített volna a fiának, ha ezt mondta volna neki. Édesapárnak előadást kell tartania, és ez fontos. Neked is akarnod kell, hogy ezt az előadását megtartsa. Azt hiszem, a kisgyermek egyetértett volna ezzel. Azután az édesapa így folytathatta volna. Amikor visszatérek, akkor elbeszélgetünk mindenről, vagy holnap beszélgethetünk egymással. Ezzel többet használt volna az édesapa a fiának, mint azzal, hogy elhanyagolta a szolgálatát. Csak még jobban elrontotta a fiát. Talán nagyon szigorúan hangzik mindez, de nem tudom jóvá hagyni Ipcán bíró viselkedését. Semmit nem tett. Ez a középszerűség képe, abban biztos lehetsz. Utána Zebulóni élón lett Izrael bírája. Tízes bíráskodott Izraelben. Azután meghalt a zebulóni élón, és eltemették ajánlónban zebulón földjén. Bírákkönyve, 12. rész, 11. és 12. vers. Ez a két vers elmond nekünk mindent, amit tudunk élónról. Semmit nem tett. Még csak nagy családja sem volt. Nyilvánvalóan csupán a ujjait forgatta egymás körül. Utána Abdón a pirátóni Hillél fia lett Izrael bírája. Volt neki negyven fia és harminc unokája, akik hetven szamárcsikon jártak, Nyolc esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Abdón a pirátóni hillél fia, és eltemették Pirántónban, Efraim földjén, az Amálékiak hegyvidékén. Bírák könyve. 12. rész, 13. 14. és 15. vers. Abdón sem tett mást, csupán túlszárnyalta Jáírt. Ahogy láttuk a 10. fejezetben, Jáírnak volt 30 fia, de Abdónnak 40 fia és 30 unokája is volt ezen kívül. Különös látvány lehetett, amint ez az ember kivonult a városból fiaival és az unokáival. Láthattad volna jaguárok, mustangok, pintók és kúgárok felvonulását, amiért még sohasem láttál azelőtt. A szamárcsikó csúfolkodó madárnak vagy a sivatag pacsirtájának nevezik, mert valóban tud nyeríteni. Gondolj csak mindazokra a nyerítő szamarakra. Ez mind abdón teljesítménye, de ezzel nem nagyon dicsekedhet. Gyorsan áttekintettük az utóbbi három bíró, Ipszán, Élón és Abdón történetét, mert nyilvánvalóan semmi építőt nem hajtottak végre, mint bírók. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az úr. Ezért az úr a filiszteusok kezébe adta őket negyven esztendőre. Bírák könyve, 13. rész, első vers. Izrael ismételt hitehagyása van a filiszteusok elnyomása mögött. Talán a filiszteusok voltak a legkegyetlenebb ellenségei Izraelnek. Ezúttal az elnyomásuk negyven évig tartott. Ez idő alatt egy olyan bíróhoz érkezünk, akit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A neve Sámson, és ő volt az egyik leghíresebb a bírók között. Valószínűleg sokkal több dicsőséges lehetőséget kapott, mint előtte bárki. Minden életpályájának és ragyogó jövőjének az előnyére szolgált, mégis kudarcot vallott. Ez nagy tragédiája ez ember életének. A hetedik hitehagyási időszakban került a bírói tisztségbe, és bizonyos értelemben ő a bírók között az utolsó. Izraelt leigázták a filiszteusok, és csak részben szabadította fel Sámson. Jefte idejében egy kis polgárháború kezdődött el, és az egyre jobban kiterjedt, és a bírák könyve a teljes káosz leírásával zárul. Sámson vezetői szolgálatának idején megismerjük sikerének, erejének és kudarcának a titkát. Hadd ismételjem, hogy sohasem született még senki dicsőségesebb lehetőségekkel, mint ez az ember. Volt egy Dán nemzetségéből való ember, Torából, akinek a neve Mánoa volt. A felesége meddő volt, nem szült. Bírák könyve, 13. rész, második vers. Corá egy város volt Dán és Júda között, jó néhány kilométernyire Jeruzsálemtől. Mánoaknak és feleségének nem volt gyermekük. Ezért Sámson születése éppen olyan csodálatos volt, mint Izsáké, Józsefé vagy Bennyáminé. Megjelent egyszer az úrangyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne így áll, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotba, mert Istennek szentert lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Bírák könyve, 13. rész Harmadik, negyedik és ötödik vers. Mielőtt Sámson megszületett, Isten már előre megjelölte őt. Isten emelte őt fel egy óriási feladatra, Izrael megszabadítására. Izrael népe rossz úton járt, mert Isten átadta őket a filiszteusok kezébe. Az úrangyala megjelent Sámson édesanyjának, és megmondta neki, hogy a fia názír lesz. Emlékszünk Mózes negyedik könyvének a názír fogadalommal kapcsolatos leírására. A fogadalom háromszoros volt. A názír nem érinthetett erős italt, és nem ehette a szőlőt semmilyen formában. Miért? Mert a bor a szentírásban a földi öröm szimbóluma. Ez megvidámítja az emberi szívet. A názírnak az Úrban kellett megtalálnia az örömet. Az Efézusi Levél 5. részének 18. versében olvassuk. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Ha Krisztusnak akarunk tetszeni, akkor benne kell megtalálnunk örömünket. Valójában az öröm a Szentlélek gyümölcse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galata levél, 5. rész, 22. és 23. vers. Az öröm a Szentlélek egyik gyümölcse és annak meg kell teremnie az én és a te életedben egyaránt. Másodszor a názírnak nem volt szabad levágnia a haját. Mit jelentett ez? Az első korintusi levél 11. részének 14. versében Pálapostól ezt mondja. Vajon maga a természet is nem arra teket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját? A szentírás szerint a hosszú haj tisztességtelenség a férfinak. A názír azonban kész volt elhordozni a hosszú haj gyalázatát, és ezért nem volt szabad levágnia a haját. Azután nem közelethetett holtesthez. Istennek kellett első helyre kerülnie az életében minden rokon a fölött. Az Úr Jézus mondta Lukács evangéliuma 14. része. 26. és 27. versében. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy semmit és senkit sem helyezhetünk Krisztus elé. Napjainkban éppen ezt tévesztjük el a szemünk elől. Sámson názír volt, Isten embere volt, és ez volt sikereinek a titka. Nagy feladat elvégzésére született, és eredményeinek titka Istenben volt. Sajnos sohasem tudta betölteni Istentől kijelölt feladatát. Megfigyelte de, hogy mit mond az ötödik vers. Sámson kezdte megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. A siker az ajtaján kopogtatott. Elindult az úton, de sohasem ért célba. Kezdte megszabadítani Izraelt, de sohasem végezte el a feladatát. Sok keresztény hozzá hasonlít. Nagyon jól indulnak, de nem fejezik be munkájukat. Pál mondta a galatáknak, eddig jól futottatok, kiakadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 7. vers. Harangkondulással indultak, és szú sercegéssel fejezték be. Sokan elkezdik olvasni a Bibliát, de félúton abba hagyják. Csak elindulnak, de nem fejezik be. Negyven éven át lelkipásztor voltam, és sok embert ismertem, akik elkezdtek valamit, de sohasem fejezték be. Sohasem értek be a célba, amire elhívta őket Isten. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az úr, és az úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely szorá és estáol között volt, Bírák könyve, 13. rész, 24. és 25. vers. Ezek a versek leírják Sámson erejének titkát. Sámson ereje nem a karizmaiban voltak, Jól lehet a karjaival egyszer ezer filiszteust ölt meg. Ereje nem a derekában volt, Jól lehet a hátán cipelte gáza kapuit, Ami rendkívüli teljesítmény volt. Sámson ereje nem a hajában volt, Jól lehet meggyengült, amikor levágták a haját. Sámson csak akkor volt erős, Amikor Isten lelke indította fel. Nem a hajának levágása gyengítette meg őt, A haja az ő názír fogadalmának volt a jele. Isten lelke már nem volt vele, amikor a haját levágták. Miért? Mert nem tartotta meg fogadalmát. Manapság látjuk a testépítők hirdetéseit, amelyek bemutatják az embert a gyakorlat előtt és után. Először ott látjuk az embert, mint valami csenevész teremtést. Később úgy mutatkozik be, mint izomkolosszus. Még ha úgy is ábrázolják Sámsont, mint valami hatalmas izomembert, valószínűleg nagyon törékeny teremtésnek nézett ki. Azt hiszem, hogy alacsony és törékeny alkatú volt. A neve azt jelenti, hogy napocska. Hosszú haja volt. Talányokat szerkesztett. Iskolás fiúként szeretett játszani. Megengedte, hogy a nők bolondá tegyék. Nem volt igazi férfi. Nem ő volt a legerősebb ember a Bibliában. Ő volt a leggyengébb férfi. Ez az ember odakötődött édesanyja kötényének a zsinórjához. Amikor azonban Isten lelke kezdte felindítani, akkor erőssé vált. Ha elhagyta őt Isten lelke, meggyengült, mint a harmat. Sámson korában az emberek meg akarták tudni erejének forrását. Nem jöttek rá, hogy Isten a világ erőtlenjeit választja ki, hogy elvégezze általuk a céljait. Csodálkoztak Sámsonon. Hogy képes ez a kis nyomorék véghez vinni ilyen hatalmas feladatokat? Csak egy magyarázat volt rá. Isten által. Imádkozzunk. Mindenható Istenem, csodállak téged, amin tanulmányozom a szentírást, és figyelem a bírák történetét. Köszönöm, hogy tanulságod adod az ő esetüket nekem, hogy ne bízzam emberi erőben, tehetségben és képességben, hanem egyedül a te lelked elejében bizakodjam, és arra támaszkodjam. Segíts erre engem, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.